0: Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD
1: und Zeit. Katar ist super klein und schafft es trotzdem, extrem präsent zu sein. Ich staune darüber, wo der Wüstenstaat überall mitmischt. Das Land hat sich so gut aufgestellt, dass es inzwischen kaum eine Möglichkeit gibt, an dem Emirat vorbeizukommen. Und Katar hat mächtige Verbündete. US-Präsident Joe Biden findet beim Besuch des Emirs im Weißen Haus nur anerkennende Worte.
2: Die vermittelnde Rolle, die Katar gegenüber den Taliban und in verschiedenen Konflikten in der Region einnimmt, wird von uns außerordentlich geschätzt.
1: Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz ist voll des Lobes. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Vielleicht lässt sich also über die Partner noch mehr über Katar und die Strategie des Landes rausfinden.
0: Katar achtet immer darauf, deutlich mehr Freunde zu haben als Feinde.
1: Das ist Yasin Mushabash aus dem Investigativressort der Zeit. Katar ist ein kleines Land, das es immer wieder schafft, sich größer zu machen, als es eigentlich ist. Das ist Pune Jalilewand vom ARD-Politikmagazin Kontraste.
3: Katar ist letztes Jahr in Kabul echt der ganz große Auftritt gelungen.
1: Und das ist Lea Frese, die Nahostkorrespondentin der Zeit, die uns aus Beirut zugeschaltet wird. Das Rechercheteam war unter anderem in Katar, Israel, den USA und Afghanistan unterwegs, um herauszufinden, wie sich Katar in der Geopolitik aufstellt. Genau darüber sprechen wir in dieser Folge von Geld macht Katar. Mein Name ist Lena Petersen. Der Rückzug aus Afghanistan im Sommer 2021. Die Bilder von den Menschenmassen auf der Startbahn stecken in unserem kollektiven Gedächtnis. Im Vordergrund steht damals das Versagen der USA und Deutschlands und die Machtübernahme in Afghanistan. Katar hat damals aber auch eine wichtige Rolle gespielt. Lea,
3: wie würdest du diese Rolle denn einstufen? Ja, das war ein richtiger Überraschungsauftritt. Da zerfiel die alte Ordnung, die mächtigen Amerikaner mussten fluchtartig aus Afghanistan abziehen, die Taliban übernahmen wie im Handstreich und mitten in diesem Chaos steht da plötzlich Katar, als Helfer in der Not quasi. Katar schickte damals quasi über Nacht sein Militär nach Kabul und konnte so bei diesen Evakuierungen helfen, Katarische Soldaten haben damals zum Beispiel die Busse eskortiert mit ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr und anderer westlicher Militärs auf dem Weg zum Flughafen, damit die dann aus dem Landes kämen. Und wirklich ausgerechnet dieser unscheinbare Golfstadt Katar, das ging eben, weil Katar schon in den Jahren davor sehr gute Kontakte zu beiden Seiten aufgebaut hatte und diese Kontakte konnte es jetzt in Action übersetzen. Für Katar war das also so ein Moment, um sich auf der Weltbühne dann so richtig in Szene zu setzen. Genau. Katar hatte immer im Hintergrund schon agiert, hatte sich als Mittler angedient, sowohl für die USA als auch für die Taliban. Die Taliban durften in Katar schon Jahre zuvor ihr einziges Auslandsbüro quasi eine Art Botschaft eröffnen. Und das heißt, die katarische Regierung war mit beiden Seiten in Kontakt. Mit den Amerikanern pflegten sie schon lange militärische Beziehungen. Das war aber alles praktisch immer hinter der großen Weltbühne, hinter den Vorhängen passiert. Und dies war jetzt der Moment, in dem Katter auf einmal öffentlich auftrat. Das hat ihm richtig was eingebracht. Kurz nach diesem Einsatz erklärten die USA Katar für seine Verdienste um diese Evakuierung zum Non-NATO-Ally, also praktisch einer der stärksten Verbündeten der USA überhaupt. Für Katar natürlich ja ein richtiger Schutzschirm. Das heißt, Katar hat sich da ja dann so
1: aufgestellt, dass es auch allen Seiten dienlich sein kann. Also gibt es denn dafür auch noch andere Beispiele, auch vielleicht andere Konflikte, wo Katar das auch gelungen ist, sich so zu inszenieren? Ja, im
2: Israel-Palästina-Konflikt zum Beispiel ist Katar ein fast unmöglicher Deal gelungen. Über Jahre hinweg, nämlich landen katarische Flugzeuge auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv an Bord Koffer voller Bargeld. Der Bestimmungsort ist der von der Hamas beherrschte bitterarme Gazastreifen. Und das mit Israels Zustimmung, obwohl es keine diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Katar gibt.
0: Also man könnte sagen, das ist eine ähnliche sozusagen Gedankenfigur, ne? dass man zwischen zwei Staaten oder zwischen zwei politischen Einheiten, die nicht miteinander reden können, ohne Vermittler, aber aufeinander angewiesen sind, sich da eben genau zwischenzuschalten und dieses Scharnier zu spielen. Das ist die Spezialität, die Katar entwickelt hat und Katar ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Geopolitik. Keiner will normalerweise zwischen allen Stühlen sitzen. Katar legt es genau darauf an, damit alle den Eindruck haben, die können richtig was, die können Kontakte herstellen in wirklich schwerem Gelände der internationalen Beziehungen.
1: Und gerade jetzt, wenn wir noch mal auf diesen Konflikt gucken, Israel-Palästinenser bzw. Israel und Hamas, wie genau sieht die Hilfe da denn aus?
0: Na, wir reden schon vor allem über Geld. ne? Also das, was Katar sozusagen im Überfluss hat, wird dann zu diesem Zweck eingesetzt. Der Gazastreifen ist eine Region, die angewiesen ist auf Unterstützung von außen. Die kann sich nicht selbst ernähren. Und Katar hat ein ureigenes Interesse, natürlich als Helfer der Palästinenser zu erscheinen. Das hilft Katars Renommee nicht nur unter den Palästinensern, sondern natürlich auch ein Stück weit in der arabischen Welt, in der muslimischen Welt insgesamt. Und es ist ein Added Benefit, ein Zusatznutzen, wenn Katar auch noch die Anerkennung Israels und der erweiterten Staatengemeinschaft dafür einheimst. Also für Katar ist das ein totales Win-Win, dieses Szenario. Der Deal ist nicht schön, aber für Katar ist es richtig gut.
1: Aber das wundert mich jetzt auch total, dass Israel das überhaupt zulässt. Das klingt ja so, als wüssten die da schon Bescheid. Wie kommt das, dass die nicht sagen, nein, da muss ein Riegel vorgeschoben werden? Sind ja jetzt keine Freunde der Hamas.
0: Der Riegel ist ja schon davor. Also der Gazastreifen ist ja de facto abgeriegelt, die meiste Zeit über. Aber Israel hat natürlich kein Interesse daran, dass im Gazastreifen eine humanitäre Katastrophe ausbricht und infolgedessen eine weitere Radikalisierung zum Beispiel bestimmter Teile der Bevölkerung von Gaza. Und vor allem hat Israel auch kein unbedingtes Interesse, das alles zu bezahlen.
2: Well, I must say, is in uh,
0: das ist der israelische Geheimdienst und Sicherheitsexperte Jossi Kuperwasser, der uns beim Interview gesagt hat, dass Israel in diesem Aspekt sogar eigennützig handeln würde. Die Israelis sagen, Wasser wollen Frieden, sie wollen Ruhe und er geht davon aus, dass sonst niemand dieses Problem lösen möchte, da es nicht viele Freiwillige gäbe, die einer Terrororganisation Geld überreichen möchten und Katar mache das eben und darum arbeite Israel mit Katar zusammen. Und ich glaube, ich kann nicht für die Israelis sprechen, das müssen die Israelis natürlich selber tun und das haben sie uns gegenüber in Interviews durchaus getan. Die Gleichung, und das haben wir aus diesen Gesprächen mitgenommen, die in Israel aufgestellt ist, wir bekommen etwas, was wichtig ist und wir nehmen dafür etwas in Kauf, nämlich dass ein Teil dieses Geldes nicht nur an die Hamas und deren Verwaltung, die sie ja auch unterhält, sondern auch an den militärischen Zweig der Hamas geht. Und dann in Form von Raketen zum Beispiel auch wieder zu Israel Schaden eingesetzt wird. Das ist kein schöner Deal, das ist auch für Israel kein schöner Deal, aber offensichtlich einer, zu dem Israel bereit ist.
1: Wenn man das jetzt hört, Israel ist damit einverstanden, im Gazastreifen sorgt das dafür, dass es den Menschen besser geht. Das heißt ja, das ist tatsächlich auch erstmal gut, was Katar da in diesem Fall jetzt macht.
0: Ja, also zumindest versucht Katar konstruktiv zu sein, sonst würde es überhaupt nicht auf Katars Konto einzahlen und ich glaube, dass zu verschiedenen Zeiten ganz, ganz, ganz verschiedene Länder von den USA über den Iran bis andere arabische Staaten das Gefühl haben, Katar ist hilfreich und das ist eben genau dieses Gefühl, das Katar auch erreichen möchte und natürlich gibt es einen realen Nutzen, man braucht solche Scharnierländer, die sowas möglich machen. Das wäre ganz schwierig, glaube ich, zu sagen, das ist problematisch grundsätzlich oder so. Weltpolitik ist unappetitlich und manchmal muss einer eben daran. Und wenn er es hinkriegt, dann haben viele Seiten was davon.
1: Und wie genau ist Katar dann dahin gekommen? Das ist ja jetzt auch keine Rolle, die einem irgendwie in den Schoß fällt, sondern die musste sich Katar ja wahrscheinlich auch erarbeiten.
0: Die hat Katar sich auch erarbeitet und da muss man jetzt einen kleinen Rückblick machen. Und der führt ins Jahr 2003. Denn im Jahr 2003 haben die Katarer die USA eingeladen, die größte Luftwaffenbasis im Nahen Osten in Katar zu errichten. Und dort steht sie bis heute, Al-Rodayt, ein paar Kilometer außerhalb von Doha. Die Katarer bezahlen auch einen erheblichen Teil der Betriebskosten für diese Basis. Und diese Basis extrem wichtig für die USA und damit auch für die nato die Kriege in Afghanistan zum Beispiel und gegen den IS in Syrien und im Irak sind maßgeblich von dort aus geführt worden. Und für Katar bedeutet dieses Jahr 2003 deswegen ein Epochendatum, weil solch eine US-Basis von solcher Bedeutung im eigenen Land zu haben, im Grunde eine Lebensversicherung ist. Die Nachbarländer Iran und Saudi-Arabien, die nicht immer freundlich auf Katar blicken, werden durch so etwas massiv abgeschreckt. Die werden sich das 13 Mal überlegen, wie sehr sie Katar ärgern, wenn dort eine Basis solchen Ausmaßes steht. Und dieses Jahr 2003 hat es deshalb ermöglicht, dass Katar anschließend, nachdem sozusagen diese Sicherheit hergestellt worden ist, überhaupt eine eigene Außenpolitik zu veranstalten. So ein Zwergland wie Katar hat normalerweise keine eigene Außenpolitik. Und am Golf ist es traditionell so, dass die kleinen Emirate rund um Saudi-Arabien herum eigentlich immer nur gemacht haben, was Saudi-Arabien vorgemacht hat. Saudi-Arabien ist der Big Player in der Region, der Hegemon. Die haben immer eine Außenpolitik gemacht und alle anderen haben eigentlich nur nachgezogen. Und jetzt sagt Katar, nein, wir haben darauf keine Lust mehr, wir machen eine eigene Außenpolitik. Ärgern damit natürlich auch alle anderen ein bisschen in der Nachbarschaft. Und beginnen sich selbst immer weiter aufzupumpen in ihrer Rolle und sich immer bekannter zu machen und unverzichtbarer in der Welt, um eine zweite Ebene der Sicherheit einzuziehen.
1: Du hast jetzt gesagt, das ist so eine Phase von Emanzipation, klingt so ein bisschen auch nach einem Experiment, was da irgendwie startet. Das gab es so vorher nicht. Wie sahen diese ersten Schritte in der Selbstständigkeit denn dann aus?
0: Ein Beispiel ist ähm, die Vermittlungsversuche im Libanon 2008, die auch relativ erfolgreich waren, wo Katar zum ersten Mal wirklich auf der internationalen Bühne als Vermittler aufgetreten ist. Man darf einzig vergessen, weil Katar so klein ist und der Emir letzten Endes alle Entscheidungen trifft, der Emir und ein sehr enger kleiner Kreis, ist Katar in der Lage, extrem schnell zu entscheiden und sehr viele Ressourcen in so eine Entscheidung zu schmeißen und zu sagen, das ist der Konflikt, den nehmen wir uns jetzt vor, alles da rein. Und diese Konzentration, das kann fast sonst niemand aufbringen. Und das hat Katar eben im Libanon einmal vorgemacht und danach immer mal wieder in anderen Ländern. Und dann haben die sich halt einfach etabliert in dieser Kategorie, die sehr klein ist von Staaten, die sowas machen.
1: Wir haben in der vergangenen Folge schon über den arabischen Frühling gesprochen. Das war 2011. Da hat Katar sich dann eingemischt und auch Partei ergriffen für die Oppositionellen in Ägypten zum Beispiel. Das ist dann alles nicht so gelaufen, wie Katar sich das erhofft hatte. Aber da hat sich Katar ja ganz klar auf eine Seite geschlagen.
0: Genau. Das, was 2011 passiert, ist ein Bruch mit dieser Politik, die 2003 begonnen hat wenn man so will, einen Rückschritt. Plötzlich verlässt Katar diesen Weg der Neutralität, dieses zwischen allen Stühlens Verhandeln und bringt sich selbst ein als Akteur und schlägt sich auf die Seite der Aufständischen quer durch die arabische Welt. Warum? Weil der Emir mit seinem innersten Zirkel eine Wette eingeht und sagt, diese Kräfte werden gewinnen, wenn wir uns jetzt schon hinter die stellen, quasi deren Sieg auch garantieren. Dann sind wir morgen deren beste Freunde. Dann haben wir in der gesamten Region eigentlich nur noch Freunde. Das ist super, das machen wir. Und das geht schief.
1: Also das heißt, es ist kurzzeitig Pause mit dieser Vermittlerrolle. Es wird diese Wette eingegangen. Wie sieht das dann danach aus? Kommt Katar dann letztlich zu der Vermittlerrolle dann zurück? Oder geht das Experiment und die Unterstützung von Oppositionellen dann woanders weiter?
0: Es passieren danach zwei Sachen. Und jetzt sozusagen führt der eine Faden wieder nach Afghanistan und der andere führt in eine andere Richtung Katar verbrennt sich die Finger im arabischen Frühling, geht zu weit und kriegt nichts dafür. Also die Leute, die sie unterstützen, gewinnen nicht. Dadurch ist Katar geschwächt. Und das wiederum ruft Katars Nachbarn auf den Plan, denen diese Selbstständigkeit Katars sowieso schon die ganze Zeit auf den Geist gegangen ist. Das führt zur Blockade, über die wir ja gleich sicher noch reden. Gleichzeitig aber gibt Katar die alte Politik des Vermittelns nicht vollständig auf. Und darum führt von dort auch eine Linie weiter bis heute über den Afghanistan-Strang. Das hat ja mit dem Arabischen Frühling nichts zu tun. Da hat Katar einfach seine Politik weiter betrieben und später dafür die Ernte eingefahren.
3: Das erste Mal, dass der Name Katars in Zusammenhang mit Afghanistan so öffentlich fiel, war 2013. Äh, Katar hatte schon länger eine Präsenz, auch in Afghanistan. Unter anderem hatte Al Jazeera dort Büros. Das heißt, über die Journalisten, weil man, weil man praktisch verbunden hatte, der, die richtigen Telefonnummern schon im Blog. Aber in diesem Moment 2013 konnte Qatar bekannt geben, dass die Taliban eine Art Verbindungsbüro in Doha eröffnen würden. Das war praktisch so eine Art Nabelschnur, also eine Verbindung für die Taliban in die Welt nach draußen, eine Art diplomatische Vertretung. Darum gebeten hatten wohl auch die Feinde der Taliban, nämlich die Amerikaner. Die brauchten irgendeine Art neutralen Grund und Boden, auf den man verhandeln konnte. Man hatte sich ja schon lange bekämpft und war auf der Suche nach Wegen zu einer Art Abkommen. Wieso jetzt ausgerechnet Katar? Wieso soll da jetzt dieses Büro entstehen? Katar war in Afghanistan schon länger präsent über verschiedene Institutionen, aber praktisch low-key. Für die Taliban galt Katar, eben auch ein muslimisches Land, ein Land, das deutlich weniger mit den Amerikanern assoziiert wird und wurde als zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder Saudi-Arabien ja als eine Art vertrauenswürdiger, potenzieller Mittler. Deshalb gab es von Taliban-Seite eine gewisse Vertrauensbasis, von amerikanisch aber eben auch. Und auf die USA ist
1: Katar ja nach wie vor im großen Maße angewiesen, hat diesen besonderen Schutz durch die Basis dort seit 2003 und wie genau haben die USA denn auf diese außenpolitische Entwicklung Katars geschaut? Also sowohl Arabischer Frühling als auch weitere Vermittlerrollen, wie haben die das ja honoriert oder vielleicht auch sanktioniert?
0: Ich glaube, da muss man auch mal so einen Vergleich ziehen zu anderen Akteuren ne, in der Region und in der erweiterten Gegend. Also Katar ist eigentlich ein Musterschüler aus amerikanischer Sicht. Die haben zu dem Zeitpunkt nicht viel falsch gemacht, nichts gemacht, was die Amerikaner wahnsinnig genervt hätte oder nichts, was andere nicht in viel größerem Umfang getan hätten um sie zu ärgern. Das heißt, Katar war nie ein großes Problem. Das hat denen keine Kopfschmerzen bereitet und sie waren nützlich mit Blick auf das Taliban-Büro. Das heißt, in dieser Zeit kein Beef zwischen Katar und den USA.
1: Verändert sich das dann noch im Laufe der Jahre? Und wenn ja, wie?
0: Es gibt, und das ist dann ein kleines Problem, es gibt dann ungefähr 2014, 2015 großes Murren und klare Worte der Amerikaner wegen... Terrorfinanzierung bzw. Beihilfe zur Finanzierung von Gruppen, die die Amerikaner als terroristisch einstufen, vor allem in Syrien, als Folge des Engagements. Im arabischen Frühling.
1: Okay, das sollten wir uns in der nächsten Folge dann ja. nochmal genauer und im Detail anschauen. Die Blockade, du hast sie schon erwähnt, der Nachbarländer startet 2017. Da haben die Nachbarländer Katar isoliert, weil sie das Emirat wieder auf ihren eigenen Kurs zurückbringen wollten. Aus der Blockade ist Katar dann ja aber gestärkt hervorgegangen. Also die haben dadurch jetzt keinen großen Schaden genommen. Da hatte sich ja vor allem die Türkei als wichtiger Partner Katars so rauskristallisiert. Ist es eigentlich immer noch so, dass da eine enge Partnerschaft oder vielleicht sogar Freundschaft existiert?
2: Wie Yassin eingangs schon gesagt hat, Katar achtet sehr genau darauf, mehr Freunde als Feinde zu haben. Und die Türkei und Katar sind quasi ziemlich beste Freunde, könnte man sagen. Sie sind ideologisch verbunden. Sie standen im arabischen Frühling auf derselben Seite, unterstützen beide die Muslimbruderschaft. Außerdem gibt es sehr enge wirtschaftliche Verbindungen. Katar investiert sehr viel Geld in die Türkei. Kataraster auch der größte Investor im Immobilienmarkt. Es gibt also ein gegenseitiges Interesse, dass es dem Partner gut geht. Man liest auch, dass die Herrscherfamilien befreundet seien. Und die Blockade bringt diese beiden Länder noch enger zusammen. Als das Land dann 2017 abgeschnitten ist, sind das viele Produkte aus der Türkei, die dann in den Supermärkten stehen. Die Blockade führt also dazu, dass sie, dass sie noch enger zusammenwachsen. Die Türkei hatte schon eine Militärbasis im Land, stationiert dann noch mehr Soldaten dort, ähm, was von den Nachbarländern natürlich als. Ähm, noch größere Provokation gelesen werden kann.
0: Die Blockade ist eine relativ brutale Maßnahme gewesen. Alle Seewege, alle Luftwege, Personenverkehr übers Land, alles gestoppt von einem Tag auf den anderen.
1: Für dreieinhalb Jahre, für drei, seit 2017. Genau,
0: für dreieinhalb Jahre. Verbunden mit massiven Forderungen, die illusorisch sind, zu erfüllen. Also Schließung Al Jazeera zum Beispiel. Und Katar ist auf diese Landgrenze, es hat ja nur eine Landgrenze, nämlich zu Saudi-Arabien, ist angewiesen gewesen, was seine Importe anging über diese Grenze. Und plötzlich kommt da nichts mehr durch. Das ist wirklich eine große Krise gewesen für Katar. Es war gar nicht klar, wie das ausgehen würde. Und es ist für mich ein Beispiel dafür, dass katarische Außenpolitik eben nicht nur aktivistisch ist, sondern mittlerweile auch wirklich kompetent. Also aus so einer Krise muss man sich erstmal rausmanövrieren und das sehr gezielte Identifizieren der Türkei als sozusagen Anker in dieser Situation. Mit denen geht das, die können was und wir haben auch was zu geben, mit denen werden wir uns schnell einig. Den Iran sollte man auch nicht vergessen, da sind die Beziehungen auch ausgebaut worden in der Zeit. Und das wiederum zum weiteren Ärgernis der Nachbarn, die genau das verhindern wollten. Das heißt, am Ende dieser dreieinhalb Jahre haben die Herausforderer verloren und Katar hat gewonnen. Da muss man wirklich, glaube ich, wenn man da objektiv einmal drauf guckt, sagen, Chapeau, das hätte nicht jeder unbedingt hinbekommen.
2: Die Solidarität der Türkei zahlt sich dann aus. Als 2018 das Land in eine tiefe Währungskrise stürzt, greift wiederum Katar der Türkei unter die Arme. Der Emir reist hin und bringt 15 Milliarden Dollar mit und rettet die türkische Wirtschaft vor dem
1: Kollaps. Also eine Hand wäscht hier die andere. Heißt das, da hat Katar auch so ein bisschen die Oberhand in dieser Beziehung und die Türkei ist wohl so der Gehilfe. Wie muss man sich diese Verbindung vorstellen?
2: Ich würde sagen, Katar hat das Geld und die Türkei die Muskeln. Also sie können selbst überhaupt nichts reißen militärisch, dafür sind sie viel zu klein. Sie brauchen also große, kräftige Partner. Das sieht man jetzt auch bei der Weltmeisterschaft. Die Türkei wird 3000 Polizisten nach Doha
1: schicken, die die Stadien absichern. Wir machen von hier aus jetzt noch mal einen Sprung zurück nach Kabul. Hier hatte die türkische Armee auch eine ganz wichtige Rolle an dem Flughafen. Hunderte Soldaten aus der Türkei haben den Flughafen über Jahre hinweg überwacht, auch noch im August 2021.
0: In Kabul versuchen zehntausende verzweifelte Afghanen aus ihrem Land zu fliehen. Am Flughafen von Kabul, Chaos. Die Leute kletterten über Mauern und belagerten das
3: Rollfeld. Viele Frauen, Männer und Kinder waren panikartig hierher geströmt, ihre Hoffnung, nach der Machtübernahme der Taliban schnell das Land zu verlassen.
1: Lea, du warst im März, also rund acht Monate nach der Machtübernahme der Taliban, in Kabul am Flughafen. Was ist das inzwischen für ein Ort und unter wessen Kontrolle steht der jetzt?
3: Ja, als ich im März in Kabul gelandet bin, da sah man noch Spuren von letztem Jahr. Also es gibt noch ein paar zum Beispiel ausgebrannte NATO-Hubschrauber, die da rumstehen. Der Flughafen ist aber in Betrieb, relativ ruhig. Es fliegen nicht mehr viele Flugzeuge, aber es fliegen welche und inzwischen... Er hat praktisch das Kommando am Flughafen, auch die Taliban übernommen. Das technische Personal, die normalen Angestellten sind oft noch von der Zeit von vorher da und haben mit den Taliban nichts am Hut. Aber der neue Flughafenchef ist ein Talib und er kommt auch mit seiner Waffe zur Arbeit. Can we go? Yeah, let's yeah. Go Come on. Ich habe am Flughafen dann Abdurahim Majidi getroffen. Das ist der Chef der Flugsicherung und der hat mich übers Gelände geführt. Wir sind unter anderem vorbeigekommen an so einem Flugzeuggefrack, das auch noch von letztem Jahr dort steht. Und es war voll geschmiert, voll gemalt mit Namen. Und es waren ganz viele Leute gewesen, die praktisch versucht hatten wegzukommen oder die es auch geschafft haben, ausgeflogen zu werden. Und in Afghanistan, das ist eine Tradition, bevor man reist, hinterlässt man praktisch seinen Namen in der Heimat. Und das war ein Bild, das sich mir sehr eingebrannt hat, weil sogar in diesen verzweifelten Zeiten praktisch Leute irgendwie was von sich da lassen wollten. Als wir über das Flugfeld gingen, fiel mir auf, dass da mehrere Jeeps rumfuhren, so ganz ohne Kennzeichen, ohne irgendwelche Abzeichen. Und irgendwann fielen mir Leute auf, die so halb in Uniform waren, aber auch diese wiederum ohne Abzeichen. Und es stellte sich heraus, die Katara waren da. Äh, what are the ja, Abdur sagte, die Katara seien hier, um bei technischen Fragen zu helfen. Es stellte sich dann heraus im Laufe dieses Besuchs, ich habe da einige Tage verbracht, dass Erstens wirklich technische Teams aus Katar da waren, unter anderem Trainer für Fluglotsen, Männer, die geholfen haben, die Radaranlage zu reparieren, aber eben auch Sicherheitspersonal, ähm, Geheimdienstler, Angehörige der Armee, die gemeinsam mit den Taliban, beziehungsweise in Absprache, das haben alle Seiten immer betont und so konnte man es aus der Ferne auch beobachten, sich auch um die Sicherheit am Flughafen gekümmert haben. Ah, so these are the Qataris, right? Yeah. Man konnte Autos sehen, die Patrouille gefahren sind entlang der Zäune. Es gab eine Aufteilung. Die Taliban haben praktisch den Zugang zum Flughafen, auch für Personen, für Reisende kontrolliert. Die Katarer wiederum waren auf dem Flugfeld zu sehen und haben offensichtlich darauf geachtet, dass eben von außen nichts und niemand reinkommen konnte auf diesen Flughafen.
1: Die Katarer sind also in Kabul am Flughafen, unterstützen dort, patrouillieren dort zum Teil auch. Kann man denn so weit gehen und sagen, ohne die Katarer würde der überhaupt gar nicht laufen, der Flughafen?
3: Ja, ich denke, das ist richtig. Das haben auch alle Seiten so gesagt. Auch die Taliban, denen waren es mal sehr wichtig zu sagen, wir sind hier Chef, wir machen das selber, haben aber selber auch gesagt... Die Katarer sind da und geben uns praktisch technische Unterstützung. Technisch ist da, glaube ich, ein bisschen weiter gefasst, aber ja, ohne die Präsenz der Katarer wäre dieser Flughafen überhaupt nicht in Betrieb.
1: Und was hattest du denn dann für einen Eindruck? Sind die Katarer durch ihre Vermittlerrolle, die sie in dem Konflikt eingenommen haben, jetzt auch immer noch an die Taliban gebunden und kommen da irgendwie auch nicht mehr so richtig raus oder ist das auch immer noch ja opportun auch für die Katarer dort zu sein.
3: Also der letzte Sommer war für die Katarer auf jeden Fall ein ganz großer Erfolg, sich da so unverzichtbar zu zeigen, auch zu zeigen, wie schnell man agieren konnte, wie effizient, wie man auch diesen Flughafen wieder in Gang gebracht hat. Das ist wirklich eine ganz große Erfolgsgeschichte. Und ich glaube, das wird auch allgemein so anerkannt, sogar von den Taliban. Nun ist es aber so, dass die Katarer darauf gesetzt haben, offensichtlich und so haben sie es auch immer kommuniziert, dass sich die Taliban einmal an der Macht ja auch sehr pragmatisch zeigen würden. Die waren ja schon mal an der Macht und haben Afghanistan schon in den 90ern mal regiert. Damals haben sie das Land total herabgewirtschaftet und mussten ja auch am Ende ihre Macht abgeben, weil sie eben auch so eine extreme Regierungsführung hatten, den Terror erlaubt haben und so weiter. Das hat sie ja letztlich auch die Macht gekostet. Und jetzt haben eigentlich alle ausländischen Kräfte vor allen Dingen, aber Katar hat sehr darauf gesetzt, wenn die jetzt nochmal in die Macht kommen, die müssen ja auch von irgendwas leben. Die wollen ihre Macht auch nicht wieder verlieren. Die werden jetzt bestimmt ein bisschen pragmatisch so Fragen wie Mädchen in die Schule schicken, das tut ihnen ja letztlich auch nicht weh, das würden sie schon durchziehen. Und das hat sich, so habe ich es jedenfalls dort mitbekommen, ja, hat sich als Trugschluss erwiesen. Die Taliban haben eben genau das nicht getan und Katar hat sich dadurch, dass man ihnen auch irgendwie immer diese Bühne gegeben hat, da wohl auch mitverkalkuliert.
1: Pune, du warst ja in Katar und hattest auch die Möglichkeit, da mit dem Außenminister zu sprechen. Hat der sich denn auch zu dieser Entwicklung in Afghanistan irgendwie äußern wollen? Hast du ihn danach gefragt?
2: Ja, ich habe ihn gefragt, wie er Katars Beziehung zu den Taliban beschreiben würde und vor allem, wie er bewertet, was jetzt aktuell im Land passiert.
0: Er sagt, Katar sei
2: extrem enttäuscht und frustriert über das Vorgehen der aktuellen Regierung in Afghanistan, insbesondere das Vorgehen gegen Mädchen und Frauen, denen es nicht mehr erlaubt sei, in die Schule zu gehen oder arbeiten zu dürfen.
0: Our intention was how to bring a peaceful resolution and ending the war in Afghanistan. And we believe that the mediation between the US and Taliban was just the first step for a long journey that the Afghans themselves
2: er sagt, dass das Ziel war, den Krieg in Afghanistan friedlich zu beenden, dass Katar glaube, die Vermittlung zwischen den USA und den Taliban erst der erste Schritt sei, auf einer langen Reise der Versöhnung und dass sein Land daran glaube, dass es wichtig sei, Kommunikationskanäle zu gewährleisten, um zu garantieren, dass es weiter einen sicheren Korridor gibt, damit humanitäre Hilfe das Land erreichen kann. Also hier bestätigt sich Katars Selbstbild. Sie wollen natürlich nichts mit den Gräueltaten der Taliban zu tun haben, sondern vor allem als Helfer und Vermittler in Erscheinung
1: treten. Also es gab diesen kurzen Moment, wo alles richtig gut gelaufen ist für Katar. Die waren in der Vermittlerrolle, die wurden gebraucht von mehreren Seiten und jetzt scheint das ja doch alles ein bisschen komplizierter zu sein, wenn man das Ganze langfristig sieht. Gibt es denn dann an dem Handeln von Katar in Afghanistan eigentlich auch laute Kritik?
2: Ja, ich habe in Washington die ehemalige stellvertretende Innenministerin Afghanistans getroffen. Hosna Jadil war die erste und einzige Frau auf diesem Posten. Sie lebt jetzt in den USA im Exil und sie nimmt Katar die Distanzierung nicht ab.
1: US-Taliban peace in Afghanistan. US-Taliban peace deal
2: Sie wirft Katar vor, dass sie nie wirklich an einem Frieden in Afghanistan interessiert gewesen sein und sagt, ähm, dieser, dieser Friedensprozess war eigentlich keiner. Es ging am Ende um einen Deal zwischen den USA und den Taliban
1: und mehr nicht.
2: Sie sagt, dass die Tatsache, dass die Taliban ein Büro, ihre einzige Vertretung im Ausland in Katar öffnen durften, habe sie erst politisch salonfähig gemacht, also habe dazu geführt dass sie ein moderates Image von sich verkaufen konnten, dass der Westen den Taliban mit Hilfe Katars abgekauft hat.
1: Kritik kommt also auf jeden Fall von einem Ex-Regierungsmitglied aus Afghanistan. Wie ist das Verhältnis zwischen Katar und den USA inzwischen? Wurde das da denn irgendwie besonders wohlwollend aufgenommen, dass sie diese Vermittlerrolle eingenommen haben?
0: Ja, das Verhältnis ist total stabil. Also alles, was militärisch ist, da passt sozusagen kein Blatt Papier zwischen die beiden. Katar ist erhoben worden in diesen sehr begehrten Status eines Alliierten der NATO ohne Mitgliedschaft. Und ist auch die Belohnung für das Engagement in Afghanistan. Unkomplizierteste Beziehung nicht. In den Trump-Jahren zum Beispiel war sie deutlich schlechter. Unter beiden ist sie jetzt wieder besser und das ist aber auch nicht ungewöhnlich. Auf Facebook hätte man früher gesagt, das ist kompliziert. Aber grundsätzlich ist es eine stabile, funktionierende Beziehung und die Amerikaner schätzen die Kataris dafür, dass sie verlässlich sind, schnell entscheiden, ihre Zusagen einhalten. Das sind Vorteile aus Sicht der Amerikaner.
1: Pune, wie war das denn für dich in Washington? Hast du da auch irgendwie mitbekommen, wie die Verbindung zwischen Katar und den USA? Vor Ort gesehen wird? Da kommt es wahrscheinlich sehr darauf an, wen man fragt in Washington.
2: Es gibt Menschen, die Katar ziemlich aggressives Lobbying vorwerfen. There is a lot of money that is spent here in this town to make sure that they are smiled upon by our leaders. Das war Jonathan Schanzer, der für das US-Finanzministerium Terrorfinanzströme untersucht hat. Und er hält den Einfluss, den Katar in den USA ausübt, für sehr problematisch. Er sagt, dass dort sehr viel Geld ausgegeben wird, um den amerikanischen Politikern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Man muss dazu sagen, dass fast alle Golfstaaten um die Gunst der USA buhlen. Also die Konkurrenz in Washington ist groß. Da fließt sehr viel Geld aus den Golfstaaten hin, weil sie eben sehr wichtiger strategischer Partner sind. Katar ist in diesem Rennen aber führend. Scheinzer sagt, das Geld in die einflussreichsten Anwaltskanzleien und PR-Firmen dort fließt. Er sagt, sie kaufen sich öffentliche Meinung, Politik,
1: Wissenschaftler. Das sei schon sehr bemerkenswert. Wie hast du das wahrgenommen in Washington? Wie weit reicht denn der Einfluss von Katar tatsächlich in den USA?
2: Wie groß Katars Einfluss ist, lässt sich natürlich schwer bemessen oder irgendwie beweisen. Die Art und Weise, wie sie aber in Washington investieren, zeigt sehr gut, wie sie Geld, also harte Macht in, in weiche Macht, in Softpower umwandeln. Also im Prinzip in, in gute Laune, in ein Bild von sich, in ein Image, in, in Werbung. Das machen viele Länder in Washington. Es gibt eine große Konkurrenz zwischen den Golfstaaten um die Gunst Washingtons. Aber Katar ist wahrscheinlich einfach sehr, sehr gut darin. Ein Beispiel, sie sponsern das Baseballspiel des US-Kongresses, bei dem Mitglieder des Kongresses einmal im Jahr gegeneinander antreten. Katar ist auch strategischer Partner der Georgetown-Universität. Man
1: könnte also sagen, dass sich Katar ins Herz der US-amerikanischen Demokratie eingeschlichen hat. Gibt es denn eigentlich so eine Form von Einfluss, eigentlich auch in Europa oder in Deutschland? Oder ist das nicht zu vergleichen mit dem, was in Washington passiert?
0: Es ist nicht zu vergleichen mit dem, was in Washington passiert, weil für Qatar hier nicht so viel zu holen ist wie in Washington. Es gibt natürlich auch, auch hier Anzeichen dafür, dass Qatar versucht, Leute in seinem Sinne zu beeinflussen, was jetzt per se auch nicht unbedingt skandalös oder strafbar wäre. Aber der große Marktplatz der Macht ist nicht Berlin oder Paris, sondern Washington.
1: Wie denkt ihr denn, sieht die Zukunft von Katars Außenpolitik aus? Also reicht es dann irgendwie in Washington mitzumischen oder wird Katar es schaffen, ja weitere Konflikte irgendwie für sich zu nutzen und wieder in die Vermittlerrolle abzutauchen? Was denkt ihr?
3: Ich denke, Qatar wird zweifellos sehr präsent bleiben, auch in der Region und auch weiter in verschiedenen Konflikten in der Region eine Mittlerrolle einnehmen. Das ist natürlich ein Weg, sich auch dem Westen anzudienen, allerdings auch im regionalen Kontext. Das ist, glaube ich, für die Wolfstaaten inzwischen auch wichtig gibt es ja auch ganz praktische Folgen. Die Golfstaaten konnten sich sehr lange praktisch abschotten von diesen ganzen großen Kriegen. Selbst der der Jemen krieg der in unmittelbarer Nachbarschaft passiert, da kriegen die recht wenig von mit. Es kommen wie keine Flüchtlinge an oder so, weil die, weil die ganzen alle zu sind. Aber dieses Chaos, diese große Not im eigenen Vorhof, ich denke, und das ist mein Eindruck aus Gesprächen, auch eben aus der Region, dass man schon auch sich bewusst ist dessen, dass man das vielleicht nicht immer von sich halten kann. Also ich denke, diese Vermittlerrolle, auch vielleicht eine Deeskalierung in einigen Konflikten, da hat Katar schon ein eigenes Interesse dran.
0: Also ich glaube, dass Katar eine wichtige Lektion gelernt hat aus dem arabischen Frühling, nämlich dass diese Abenteurerphase vorbei ist. Ich glaube, die kommt auch nicht wieder. Ich glaube, dass Katar aus der Blockade gelernt hat, nämlich in dem Sinne, dass es seine Außenpolitik professionalisiert hat. Ich glaube, dass unter dem derzeitigen Emir Tamim jetzt eine Phase kommt, in der Katar versuchen wird, nicht mehr jede Gelegenheit beim Shop zu ergreifen, sondern nur noch welche, wo man sich nicht verkalkuliert oder die Gefahr, dass man das tut, nicht so groß ist. Ob sich das durchhalten lässt, muss man sehen. Also in allen Verlautbarungen, in allen Policy Papers, die aus Doha sozusagen nachzulesen sind, steht ganz klar drin, dass Katar nach wie vor diese Rolle für sich in Anspruch nimmt, ein Vermittler, Makler, Möglichmacher zu sein und zu bleiben.
1: Katar hat sich in den vergangenen Jahrzehnten außenpolitisch ausprobiert und feilt an seinem Image als unentbehrlicher Mittelsmann und kann auf mächtige Verbündete zählen. Für seinen wachsenden Einfluss lässt sich Katar offenbar nicht nur mit Staaten, sondern auch mit den Muslimbrüdern ein. Über die Verbindung zwischen der islamistischen Bewegung und dem Emirat sprechen wir in der kommenden Folge. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gern und gebt uns eine gute Bewertung. In den Shownotes findet ihr außerdem Geld macht Katar zum Lesen und zum Gucken. Es gibt nämlich einen Film in der ARD Mediathek, in dem euch das Team mitnimmt an die Orte der Recherche und ebenfalls verlinkt ist ein Dossier in der Zeit zum Lesen Katar die kleine Welt macht. Geld macht Katar ist ein Podcast von rbb, br und zeit. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune Jali-Lewand, Yassin Mushabasch und Benedikt Nabben. Außerdem Lea Friese. Dank an Ole Pflüger und Mark Krüger und die Redaktionen von der ZEIT, Report München und Kontraste.